0: JoinIT.online Vítajte pri ďalšej časti podcastu JoinIT. Dneska sú tu s nami Vlado a Dušan. Čaute. Čau, Nazdar. Mohli by sme byť
1: ako Google, hej? lebo Google urobil tak, takým moderným, že koľko rokov majú betu, hej, tak, kde? tak my to tiež môžeme ťať s touto betou do nekonečného.
0: Keď, keď nedvihneme laďku, tak potom ju nemusíme ďalej dvíhať, vieš. Áno, niekto
1: napíše, že Joiner, ty máš taký zlý mikrofón, tak zle rozpráva, že poviem, však to je len beta, nemôže sa stiažovať, hej? Akákoľvek kritika je týmto, prípad, týmto spôsobom vlastne že akože zamete na podstôl, hej?
2: Dobre, ale keď chceš že akože poriadu kvalitu, tak to je v platenom kanáli.
1: A máte platený kanál? Nie. No chalani, my sme akože na konci sme mali takú debatu, kde sa to akoraz začalo na konci pod- posledného podcastu. Som mal chudca rozprávať, až vtedy sa to ukončilo a sme sa tam vlastne rozprávali o-, o nejakej privacy a tak už ani neviem. Ale zapísal som si to ako nejakú, nejakú vec do dokumentu, že či by mohla byť nejaká téma. Je to, že či našpehujú uh, ISPčka. A aby som vlastne akože zachoval nejaký duch tohto podcastu, tak som sa samozrejme nepripravil a nepozrel som sa, či naozaj našpehujú. A teda môžeme o tom diskutovať, nerušene, Nemusíme sa rušiť nejakými faktami alebo niečím takým.
2: Tak môžeme to spraviť hlasovaním. Teda ja si myslím, že áno, aj nie.
1: Ja si myslím, že nás nešpehujú. Ja tiež ako sa skôr prika po tomu, že asi nás nesledujú, lebo veľa o tom, ako že nepočujem kriku, hej. Mm. To je asi taký. Akože samozrejme poznáme tie, tie veci, že áno, používajte WP, lebo vám príde, le budete stahovať filmy, tak vám príde nejaký mal alebo čo, hej. No ja to poznám, ale to nie je priamo to, ako že sledovanie SPK, je to ťa sleduje nejaký tam nejaká firma, ktorá sa týmto zaoberá, hej. Teda to nejde presne o toho SP.
2: Práve že to takie, že SPK nás. Sledujú, lebo podľa mňa ESPčkar akože je hlavne sieťový nejaký provider, vieš, a on potrebuje vedieť, čo sa v jeho sieti deje, i keď by nemal vedieť, akože bolo, malo by im to byť jedno, ale myslím si, že to robia proste, lebo chcú vedieť, koľko ide ja tranzitného trafiku, koľko ide nejakého v ich sieti trafiku, koľko, vieš, napríklad, že čisto, že uh, ako, ako je ten, t- ten traffic segmentovaný napríklad podľa geo, Lebo podľa mňa od toho sa im odviajú aj platby.
1: Akože o tom nepochybujem, že sledujú takto. Hej. Len ja keď hovorím o tom sledovaní, tak ja to spukur, akože vnímam tak, že oni vidia minimálne, že na akú stránku ideš. Hej. Uh. Na aké stránky chodíš. A tým pádom to sú nejaké dáta, ktoré oni môžu ďalej predať. Hej. A mne skôr idú, ide o to, že či robia toto.
0: Ja, tak môj názor je, že to asi nepredávajú lebo nič som o tom nikdy nečítal, že priamo ISP niečo niekde predal. Ale podľa mňa nejaký log stránok majú, už len z nejakého dôvodu, že si policia vypýta aj od nejakého zločinca, tak to musia mať. A nemyslím si, že to nejakého predávajú ďalej. Podľa mňa to majú len proste niekde, niekde na serveri a po roku to mážu, alebo tak nejak.
2: No to je dobrá otázka každopádne, že či ten, to čo, alebo určite sa dáta zbierajú. Metadáta, možno aj nejaké priame dáta, ale akože nejaké metadáta sa určite zbierajú. A otázka je, čo sa s tým deje. Lebo ako to bolo s Torom? Vieš, že keď, sa, keď sa exit nody nejakým spôsobom neobjavovali, ale hľadali sa a spájala sa, že kto aký trafik kam tečie, jednoducho išlo sa po nelegálnych serveroch a bolo treba nájsť, kde sú fyzicky, tak to relatívne v to dobre vyriešili len sledovaním tokov, hej, po anglicky ten netflow veľmi dobre to fungovalo a v princípe netflow je len je bez obsahu a spojené dva konce nejakého spojenia kde určíš, koľko bitov bajtov, s akým portom, aký je nejaký source IP, destination IP a tak ďalej. A celkom dobe to, to fungoval. Hej. Vtedy to bolo na objednávku, dá sa povedať, bezpečnostných služieb. Nemyslím si, že OK, som ISP a idem to predať, komu by som to bral Facebooku? Predaľ by som to Google ako nejakým hráčom, ktorý by na tom celkom záležalo, lebo marketing alebo reklama. Na druhej strane Google je už samo sebe a možno aj Facebook taký veľký provider samo sebe. Už tieto dáta proste majú, lebo aj tak sa ide cez, tie, cez ich kanále aplikačne. Tak konec koncov už to ani nie je potrebné, aby tí ISPčkári priamo tieto dáta predávali, zbierali a predávali.
1: Možno máš pravdu v tom, hej, že sú to príliš, uh, príliš nehodnotné dáta. No prakticky ISP-čko, ISPčko toho veľa nevie. Hej? Nevie, ako dlho si na stránke. Hej? Nevie... Nevie ako veľa vecí, hej, kde hýbeš, ako scrolluješ, tak ďalej. Čo sú veci, ktoré napríklad Facebook a Google vedia, hej, alebo nejakí hráči, ktorí idú cez, že akože tú, tú web úroveň úroveň vyššiu, hej, že nielen vidia trafy. Uh-huh. Ale uh, to vlastne pro nejaký protiargument proti tomu, čo sme teraz, akože dospeli, celkom, tak ku tomu, že asi to nerobia, tak nejaký protiargument proti tomu by možno, že bol uh, vo Veľkej Británii, keď vlastne Firefox prvýkrát prišiel s tým, že OK, do nášho browseru uh, zavedieme uh, DNS over HTTPS uh-huh. a tam vlastne bolo sa začalo baviť o tom, že OK, toto by bolo niečo by default hej? a teda, uh, Efekt toho by bol, že ľudia, ktorí používajú Firefox hej, a pravdepodobne potom neskôr aj nejaké iné browsery, keďže Firefox sa to snažil nejak pretlačiť, tak uh, už by sa neposielali tie DNS-requesty na uh, ISPčko, uh, na dns ale na nejaké, na nejaké iné DNS-ko. Hej. A ISPčko by tým pádom akože nevedel aspoň, že na ktoré domény chodíš vďaka DNS-u. Hej. A vtedy akože sa na to sa proti tomu akože ohradilo a, a ohradil, neviem, či to bolo akože, a myslím, že to bolo viacej ISP, čo u Veľkej Británii sa proti tomu ohradilo, hej, aby kresilo tam uh, Firefox ako strašného grázla, hej, a, a, a tak ďalej, hej. A ja si myslím, že to bolo teda jedno také vysvetlenie, že prečo to vlastne spravili, že prečo takto akože na to agresívne reagovali, je, by mohlo byť také, že OK, že tie dáta sú nejaké akože dôležité pre ich biznis.
2: Mm, rozumiem. A, a ešte ma napadá taká vec, že ako sme sa rozprávali minule, že, že či je správna, vieš, akože, keď ten Amazon a s tým parlerom, že Amazon sa st- postavil do role nejakého rozhodcu o nejakom kontekste kontente obsahu nejakej služby, ktorá bežného serveroch. tak celkom si viem predstaviť dobrý scenár, že dáme tomu, tí ISP, alebo teda akože Internet Service Providery, sú kvázi možno nejakými zákonnými entitami tlačení sem tam do takého, že poskytite nám tieto dáta. Hej, že táto presne, ako si rozprával tým, že, vie, že akože musia to zbierať, ako teda logovať, a potom príde nejaký provider a povie, OK, chceme vedieť, že kto od, od, te, od tohto dátumu do tohto dátumu z tejto IP adresy, kam sa chodil, vymyslím si. Hej? A teraz si predstaváš, že ISP povie, ale my to nevieme. Lebo všetko je šifrované, vieš. Tak e, je dosť možné, že tá zákona, nejaká prokurátora alebo policia sa bude hnevať kvás na nich. Hej, 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 he, he, do teraz to išlo. A teraz to zrazu nejde, teda ako keby sa stali možno podozriví z nejakého ľajdáctva alebo niečo také. E, lebo hej, lebo ISP čkári, nedivil by som sa, keby mali nejakú takúto povinnosť.
1: Mne že akože tá ich odozva toho, že nazvali Firefox grázlami a tak ďalej, hej, že, uh, že robia niečo zlé, tak mne to, mne to príde skôr ako firma, ktorá chráni svoje vlastné záujmy a nie firma, ktorá je tlačená do toho proti svojej vôli od nejakej vládnej inštitúcie, hej.
2: Akože áno, pozícia Firefoxu určite, ale som myslel, že skôr ten ISPčkar, že vieš, ty si ISPčkar a teraz Firefox umožní kade komu, aby, aby aby ten jeho trefík toho konkrétneho nejakého užívateľa bol kompletne stratený v šume, zašifrovaný hej? ale vieš, že, že policia teraz príde k ISPčku a povie vám, že viete čo, tento človek, ktorý je vo vašej sieti, kde bol od včera do, do predvčera, na aké stránky išiel, vieš, neviem, zrazu neviem doteraz sme to vedeli, ale už to teraz nevieme tak akože aj ten ISPčkár sa môže dostať do takého, do takej pozície že začnem byť podozrivý pre, pre policiu, vymyslím si vieš, doteraz bol Akože mal možnosť poskytnúť, aj poskytoval tieto dáta, že áno, táto, i tento endpoint, išiel tam, 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 tam a teraz to zrazu nevie.
1: A však dobre, ale však sú nejaké technické, vieš, limitácie, hej, akože ISPčko stále môže povedať samozrejme, že my vám dáme to, čo máme, hej, ale keď sú nejaké technické limitácie toho, čo vy chcete, no tak sorry, akože to nedostanete, lebo to nie je v našej moci vám to dodať a podľa mňa potom ani policia sa nemôže nemože nejakými vieš, môže to teď že, že na súd, hej, že nespolupracujú SP, ale sorry, akože si neviem predstaviť, že nejaký taký súd alebo že nejaký tlak by tam bol by vyvinutý na SP kvôli tomu, že ISPčko nevie dodať niečo čo technicky nevyksila. Áno, áno,
2: to je úplná pravda, to je jasné, že skôr či neskôr by súd musel alebo ktokoliv rozhodnúť, že o, áno, objektívne nie sú schopní vám takúto informáciu no, a.
1: Akože poviem, ako to ďalej pokračovalo, to už akože táto kauza bola ešte, myslím, že v roku 2019, alebo kedy vlastne to do, sa prvýkrát objavilo o Firefoxe. A e, potom akože, potom odrazu sa akože ten, tá nenávisť voči Facebooku od ISPčok stratila. A ja som si povedal, že OK, tak ste zobrali to ako prehraný súboj, hej, alebo si možno, že povedali že uh, alebo možno, že nepredávajú tá, ako neviem. Nevedel som si ako celkom predstaviť, nejaký pádny argument, že prečo by mali byť tak veľmi proti tomu, však ono to môže byť celkom super, že uh, več, nevyťažujú môj DNS serverne, však môže mať, mať tam nejakú menšiu šunku, hej, alebo čo. Nemusím sa tak o to veľmi starať, je to také kritické. Ale potom ma napadlo, že, že vlastne pre SP o nič nejde. Pretože z DNSu oni vlastne vedia, že, okay, že na aké, akú stránku si išiel. Hej? Uh, stále ISPčko stále bude vedieť, že na akú IPčku si išiel. Hej? Tomu, tomu sa nedá ako, že nejak zabraniť. Ale to je veľmi také, no teraz keď máš všetko na AVS-ku, hore, dole a tak ďalej, tak uh, potrebuješ vedieť ten, ten smart host a IPčka často nestačí. Hej? Aby, aby si vedel, že, že kam vlastne išiel. Len potom ma napadlo, že uh, taká Jedna vec, ktorú má https, je, že ty, keď sa vlastne napájaš na server, tak ty musíš vlastne... Server ti pošle nejaký certifikát hej, a ty skontroluješ, či doména sedí s certifikátom. Ale pointa je v tom, keď, sa, keď ty vlastne ideš na ten jeden server, že ty potrebuješ v tom https requeste poslať tú doménu nezakryptovanú. Hej? Takže reálne toto je časť, že tu doménu majú tak, či tak ISPčko, nezakryptovanú. Tak, 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 či tak ju biedia odchytiť. Teda je to jedno, že či oni majú DNS alebo nie, či ideš cez ich DNS alebo nie, ale aj keď robíš ten HTTPSO trafik, tak ISPčko vie, že na, na akú doménu ideš.
2: Aj. Jednoducho hovoríš o SNI, ako server name, áno, indication, áno. že? No, áno. a Jasné, toto presne bolo, len treba povedať, že aj na toto sa myslí momentálne a už aj SNI je zakryptované.
1: Hej, hej tiež tie som niečo zachytil, že je možné, aby aj to SNI bolo vlastne zakryptované. Áno. A bolo obránené vlastne tým pádom pred, pred SP-čkami, ale momentálne to tak nie je. Aspoň pokiaľ viem.
2: Tak povedem, jednoznačne je cieľ, uh, ak by som to povedal, jednoducho deje sa vývoj na, tom, na tomto poli tak, aby úplne sa dalo skryť činnosť na internete. Jednoducho, aby internet bol kompletne šifrovaný. Ešte to chvíľ, nejaký čas potrvá, a, ale nie sme od toho ďaleko, no.
1: Ja, sme, však keď akože, keď ty zoberieš, tak vlastne už je, akože ja neviem, či chodím na nejakú stránku, ktorá je hototope
2: až presne potom, ako sa začala, začali stránky šifrovať, začala sa akože utápať tá komunikácia v šifrovaní, tak až potom to DNS nie, že by to bolo neznáme, ale sa ukázalo, že OK, toto je tá hlavná cesta, ako ideme zisťovať, čo, kde nejaký klient chodí. A že v tomto kontexte sem tam vyznieva, akože tak zvláštne aj tá taká centralizácia tých DNS služieb, vieš? Akože Cloudfair 111 Google 888 4444, vieš, že na jednej strane máme mať decentralizovaný internet, ale sa stavím, že pre mnoho ľudí je toto proste ako že way to go. Že jasné, ja si nemusím pamätať žiadne DNS, na čo mi to je, nastavím proste tieto tri a hotovo. A tým pádom ti dávaš priamo tým, od ktorých možno niekedy nechceš, aby o tebe vedeli, tak možnosť, ako o tebe tú informáciu veľmi ľahko zistia.
1: No dobre, ale zase povedzme si pravdu, he, kto si predstavuje DNS?
2: Viesz čo, ja si, pozri sa, že ty si, ty si ISP, stredný až menší. Mm-hmm. A jednoducho nechceš bežať Resolver vo svojej svieti, lebo však na čo?
1: Ok, to je práve, áno. Báchneš to. Takto, báchneš báchneš, to tam, áno a basta.
2: A neriešiš, absolútne, absolútne to nezaujíma vôbec. TDS-ko vypustil niekedy, proste si do, do, akože nastavoval si DNS svoje, a neviem čo, všetko. tak.
1: ale akože Cloudflare má celkom, akože, že má veľmi dobré podmienky, hej, akože toho, že čo, čo loguje, čo sleduje a tak ďalej, hej myslím, že, že Firefox, na to, aby si sa vlastne dostal do Firefoxu ako defaultný D, DNS over HTTPS provider, tak musí spôniť akože celkom striktné veci o privacy tých dát, hej, a tak ďalej. Takže toho by som sa nejak tak akože nebal. Len celkom mi nejde akože do hlavy, že prečo to napríklad Cloudflare robí. Možno je to, vieš, možno je to reklama, hej, možno je to oni, oni vlastne hovoria, ich argument je nejaký taký, že to im poskytuje akože dôležité informácie ohľadom nejakej, nejakého akože internetu ako infraštruktúry, hej. Ale akože neviem, je mi to také trošku, trošku záhadné, ale na druhej strane si nemyslím, že, že klamú s tým, čo, čo akože, ako, to po, ako, ako
2: logujú a tak ďalej, hej. Ale vieš, rozmýšľam nad tým, že keď si globálny hráč, ako dajme tomu Cloudfair je, tak tam, lebo mne sa na Cloudfair veľmi páči, že, že ich blog je vynikajúci, to odporúčam každému, kto, kto to zaujíma tak, ako že oni idú do hĺbky, oni zverejňujú o tom, aké proste na poli vývoja, open source podporujú a tak ďalej. Aj tech, a myslím, že aj zo sieťových, ako keby z pohľadu siete to zblogujú ale oni sú akože globálni hráči fakt tam, tam usporiť, dáme tomu percento na niečom, my myslím si, hej, tak to v globálnom merítku je, je možno úspora obrovských peňazí, vieš, ako tranzitného trafiku alebo niečo také. Čiže tam si myslím, že môže, môže byť ten... Až na prvom rade sú peniaze, čiže fakt získajú informácie, ktoré im môžu pomôcť zlepšiť jednoducho ich dostupnosť ich služieb, brutovanie, viem si predstaviť nejaký takýto scenár. Takže zhodli sme sa teda na tom, že, že nás e, asi už ne, nešpehujú veľmi, lebo špehovanie sa deje teda na tých iných vrstvách. Už na pokábloch sa neoplatí špehovať veľmi.
0: Ale bavili sme sa minulý podkaz o tom, že to bude asi Google robiť po svojom. Neviem, či sme dokončili tú diskusiu. Aj o tom o Flock
1: sa to zdoším volalo. Hej, čo takto.
0: on vlastne zakáže third party cookies a to nejakou svojou technológiou.
1: Je to možné, ja som o tom veľa nečítal, takže o tom veľa neviem povedať. No,
2: ono, ono to bolo presta také, že mne to prišlo, že, že Firefox tým začal, akože z Firefoxu sa stal celkom taký trencete, čo sa týka nejakej bezpečnosti. Je to jednoducho akože ich buzzword.
1: A vieš vďaka čomu, hej? Thor browser je vlastne fork Firefoxu de facto, hej? a veľa vecí, akože, ktorý, ktoré sa urobili vlastne v tom Torbrowser i sa potom presúvali e, smerom ku Firefoxu. Mm-hmm, okay. hej? A tam akože, vieš, tam, tam sa ten open source nejak tak akože špecializoval na to, hej, že, že buďme anti a bajme na privacy, a potom sa to dostalo do Firefox.
2: Ale, ale máš akože hráčov, že Firefox, ktorý intenzívne vraví o tom, že privacy a security a tak ďalej, a potom máš Chrome, ktorý je ticho. Hej, a teraz zistíš, že, že už, aj pre mňa, už aj moja mamka vie, čo je to party cookie. A mm,
1: Áno, ty máš maternú mánku potom. A,
2: dneska som jej ja o tom rozprával. <laughs> Lebo vyšlo na mňa, že preboha, čo s tým Whatsappom, vieš, máme to odinštalovať? <laughs> Aha, No a, a, a teraz, to som chcel povedať, že tak ľudia, ľudia začínajú na to celkom počúvať. Tak nemôžeš byť ty ten druhý, ktorý povie, že ah, je mi to jedno. Vieš, tak musíš, musíš konec koncov, do neja, po nejakom čase, aj ty si ten, ktorý povie, že áno. Musíme, áno, third party cookies, aj my zakažeme, jasné, ale je to tvoja zbraň.
0: Inak, ja by som povedal, čítal som si teda, že čo Google bližšie o tom hovoril, prečo to chce zakázať. A je to aj z toho dôvodu, že on má iné prostriedky na to, ako získať informáciu o človeku aj cez uh, zariadenie Android a nepotrebuje na to nejaké cookies. A tak týmto, že zakáže tieto cookies pre third party, tak znemožní iným spoločnosťem zháňa tieto informácie. Google ich bude mať stále, iným spôsobom, ale iné spoločnosti ich nebudú mať. Takže, si z... Takže bude predávať naše informácie monopólne Google.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže z hľadiska nejakého biznisu asi, asi by niečo zakazovať, niečo z čoho má, akože on priami príjem. Hej. Takže keď vidíš, že niečo Google zakázal tak, uh, v Chrome, tak si môžeš... Uh, Celkom dobre byť istý, že okay, už, už má niečo iné, hej, ako to robí, robí to inač. No jo, a ináč aké browser vy používate chalani? Ja používam Chrome. <laughs> ja používam <Okay>. Chrome. <laughs> a sme doma. Ja som, veľmi dlho som používal Safari, viacero rokov, ale stále som sa nejakým spôsobom snažil prejsť na Firefox. A teraz pred asi 3 týždňami, alebo kedy sa mi to podarilo a, a zatiaľ som na Firefoxe a som až na jednu vec, som celkom spokojný. Ja tu mám jednu témičku, v ktorej nadpise, že koľko stojí hromadný e-mail. A toto nenapadlo mňa, to napadlo uh, poslucháča Pseudokastu, vlastne ktorý prišiel na Pseudokast kanál a sa opýtal, že či sa niekto vôbec dá, kedy zamyslel, že koľko stoja také hromadné e-maily. Lebo uh, pracujeme, mnohí, mnohí tečkári vlastne, aj, pracujú vlastne v nejake, nejakej obrovskej korporácii, hej, kde často chodia nejaké také e-maily, ktoré chodia tisícom ľudí, ľudí hej. Je, že jeden e-mail nejaký o tom, že ako sme všetci jedna veľká rodina. A tak ďalej. A, a to dojde tisíckam ľudí. Hej. A teraz keď si, keby si si napríklad vyrátal, že keď každý si prečíta ten e-mail, čo sa samozrejme nestane, ale povedzme, že každý si prečíta ten e-mail a stráví na ním 3 minúty. Koľko to stálo tú firmu peniazy?
2: Je aj takto.
1: Vieš, že či niekto, kto ide akože, posielať nejaký takýto tu nejaký seriósne, že gačovský e-mail. Hej. Či on sa zavisí na tým, že aha, pozrime sa, že toto nie je celkom akože zadarmo. Hej. Hlavne, keď to začneš posielať, akože keď to posielaš dvomtrom ľuďom, je to prakticky zadarmo. Hej. Ale keď to začneš posielať akože tisícka ľudí, tak to sa už povedá celkom môže nakopiť. Nie?
2: Je to už taká bežná súčasť tvojho office života, že to, to že koľko ty stráviš času nad na tým, tak jednoducho je to rozpustené už v nákladoch. alebo to mám povedať. Ale je, akože, úplne súhlasím s poslucháčom Sudocastu, že to, akože, mám pocit, že toto sa fakt nikto nezavislel. <laughs> že ten mail, koľko, ako draho vyjde firmu.
1: Do jedného dňa, jedného dňa, keď dojde ti z tých
2: e-mail, hej, tak môžeš
1: dať reply, že vieš, koľko tento e-mail stal, <laughs> aby si mi povedal tu na nejakú
2: somarinu. Uči, a, ne, a nebolo by dobre okolo toho spraviť nejaký biznis? Vieš, že normálne, že, že, že ty budeš ako, že taký mail gateway, že nejaký mail tebe príde a ty mm-hmm. ho akože osekáš na nutné minimum, aby stále zachoval svoj, svoj obsah, svoju správu aby ten mesič neumiem ostal zachovaný ale zredukuješ ho a doma je to budeš fakturovať tej firme že teraz vám usporili za tento mesiac toľko a toľko času ktorý ľudia mohli akože robiť namiesto čítania tohto dlhého mailu s obrázkami ovečiek to je to vec, sa im páči OK a ja ti poviem takú vec, že ja v mojej úplne prvej firme, v prvom zamestnaní, ktoré som teda akože robil, si zadmina, tak to bolo úplne perfektné, pretože začiatky povedzme, kadiaké, hej, a, a stala sa taká vec, že zamestnanec, ktorý odchádzal a nie úplne dobre sa pohodol, tak poslal, bo samozrejme existoval alias, že zamestnanci, zavináč firma, Mm. A tak to poslal všetkým, že viete čo, odchádzam, všetci ma sklamali, chodte do zadku, <laughs> čo všetko. Hej? Tak počuvať, celá Myslím, firma, že asi som o počula ja. celá firma zastala na 3 hodiny. <laughs> Lebo všetci to riešili a vedenie riešilo, prečo sa to dalo. Hej, zamestnanci riešili, že ako sa k nemu zachovali. Iní zamestnanci za, 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 akože riešili, že to je úplne hlupak, že také to píš, že celá kávičky, cigarety, lietalo sa a tak ďalej. Hej.
1: Takže skončilo
2: to dománe na druhý deň poradov, kde my ako si sa zmenili, sme mali zabezpečiť, aby nemohol nikto iný len akože úzke vedenie posielať na tento alias mail. Vieš, tak sme strávili na tom nejaký čas, sme tam akože jednoduchá implementácia nejakého, nejakej mapy. Ale, ale bolo to akože fakt smiešné, To firmu to išlo taký deň, dva, celkom intenzívne, jeden mail. Ten bol drahý.
0: Ten bol drahý. No a máme nejaké čísla k tomu, že koľko taký mail stojí?
2: To by sa dalo pre mňa odhadnúť, lebo v princípe firma veľmi dobre vie, vieš, akože firmy tlačí ľudí do efektivity, a že ty musíš uh-huh. priamo náklady, ktoré ty robíš, dajme tomu, keď máš nejakú spoločnosť, tak akože spo, minúť na nejakom projekte. A teraz toto je fakt akože takzvaná administratíva. Čítanie, you know, receiving ah, emails, ah. sending emails, clicking, double clicking.
1: Double clicking. Ty to poznáš? Uh, Xperial? To je z IT Crowd, hey, hey. Áno, áno.
2: <laughs> no a... a... A teraz si zobeš, že fakt ti príde nejaký mail, ktorý je úplne nejaká blbosť a teraz fakt celá firma, akože dáme to dám je tomu, tak, ako ten môj prípad, tak akože tá firma, tomu na dve hodiny zastaví. Hej, a teraz tá dve hodin, tie dve hodiny, ti ľudia mohli straviť akože generovaním zisku, ktorý negenerovali.
0: Mm-hmm.
1: To je akože taká... Teda to nie je len to, že si zaplatil za ich čas, hej, ale ešte aj... Prichádzaš vlastne na zisk.
2: Mm-hmm. Takže ono to, ono to môže... Hej, manažéri, ktorí nás počúvate, neposielajte proste hlúposti.
1: Každá firma sa snaží mať, teda nie, asi nie každá, hej, ale tak tie väč- väčšie korporáty sa snažia mať nejakú kultúru, hej. O, aspoň dovnútra, hej, že Rôzne, rôzne e-maily posielajú o tom, že neviem čo, aké Vianoce a neviem čo kde, ako, hej. Takže ja tomu rozumiem, že oni sa snažia, hej, len
2: Akože je jasné, marketing do toho vstupuje. To, čo je pre niekoho stratený čas, pre, pre neho je to marketing a dobré meno firmy a spokojnosť, lojalita za a tak ďalej. Ale je to každopádne zabavý topik.
1: Aj ja mám filtre na tieto <laughs> veci, ktoré sa mi... jednej do jednej zložky, ktorú... Akože nie je to kôž, aj pozor. Je to tzv. predkôž. Nie, tak je to je to niečo, kde sa nahromadí, povedzme, že 20 e-mailov alebo koľko, he, potom našať si manželka robí v tej istej firme ako ja, tak potom mi povie, že o, ja toto si riešil, že bebenka sa mení a že čo, kde, ja už otváram tam staré e-maily. He. Tak to asi funguje.
2: No, ja uh, by som chcel rozprávať a v ďalšej chvíľke o takej zaujímavé veci, ktorá sa udiala, Požiar do datacentra. Nevidí človek úplne často, že niečo takéto sa stane, ale aj pre, pre poslucháčov, ktorí nezachytili, tak. Ako ja? Firma OVH je po veľkej trojke, možno aj štvrtý najväčší cloudový provider alebo provider ziraných nejakých datacentrových služieb na svete. Je to francúzska spoločnosť, zhrťavajúce datacenter majú v Európe ale majú v Spojených štátoch, v, v Middle East, v Singapure, v Austrálii a tak ďalej. Posl- celý svet majú pokrytý. A teraz sa im stala taká nemilá vec, že v Štrasburgu im jedno datacentrum dotla zhorelo. Teda minimálne jedna akože, datacentrová miestnosť. Nie akože, celá, celé facility, ale jedno datacentrum im proste zhorelo. A ja som prvé, čo ma napadlo, keď som to čítal, že čo? Akože, Nejednu datacentrum som už prešiel a Mal som vždy pocit, že to sú miestnosti alebo budovy, ktoré sú úplne najviac chránené.
1: Proti požiar
2: Požiarná ochrana, akože fyzická ochrana, ventilácie. Tam akože keď by som normálne bol taký, že príde, niečo sa ide diať, tak ľudí tam zoberiem rodinu a idem do data datacentra, lebo tam by som sa cítil celkom OK. Hej. A jednoducho toto zhorilo datacentrum, že echt. Tak celkom som si o tom čítal, že prečo a ako tak uh, diskusie viedli k tomu, že jednoducho keď si cloudový provider a máš veľa datacentier, tak až tak neriešiš tú takúto nepriestrelnosť tých datacentier. Ej, konkrétne toto no, začalo to horieť podľa všetkého z UPS-ky teda z, z náhradného zdroja elektrické energie, kde nastal nejaký skrát a začalo sa to jednoducho šeriť do batérii, batérie začali horieť takisto a Jednoducho nebol ten systém, to nebol schopný uhasiť. A teraz je otázka, viedľať, aký systém tam bol nasadený? V princípe sa datacentra hasia dvoma spôsobmi a to je prvé je hasenie požiaru destilovanou vodou. Najlepšie časy tohto hasenia už sú fuč, pretože párkrát sa už niečo také stalo, že lokálny nejaký požiar bol zahasený takou aerosolom destilovanej vody, len problém je v tom, že v tom datacentre je prach bohožia to, to tomu sa nedá vyhnúť a sú tam rôzne iné veci, ktoré po nejakom čase z tej nevodivej destilovanej vody spravia vodivú <laughs> vodu a, a servery môžeš vyhadzovať, lebo ti začínajú horu, akože sa kaziť. A hasia sa potom druhý spôsob je hasenie nejakým plynom, ktorý vytlačí kyslík z priestoru do centra a znemožní jednoducho horeňu podľa všetkého ani jedna tá, tá technológia tam jednoducho nasadená nebola. Boli tam len senzory a dlhá linka k najbližším požiarníkom. Alebo hasičom.
1: To, to akože ty klakšo.
2: Tak. A, a presne to si vrlo, že prečo? Ako? Toto je datacentrum veľkého kľadové, kľadového providera. ktorí tam akože tam majú množstvo firiem malo svoje dáta. A ako? Prečo? No, jednoducho otázok bolo viac ako odpovedí a pomaly sa venajú také odpovede, ktoré hovoria tak nejak, že jednoducho toto je kalkulovaný risk. Tým, že ich majú tých datacentier veľa, tak oni riešia redundanciu alebo redundanciu na úrovni datacentier. Jednoducho jedno padne, druhé ide. A ďalšia vec, ktorá s tým súvisí je... Ak chcete vysokú dostupnosť vašej služby, kúpte si inštancie dve v inej lokalite. Jednoducho je to spoplatnené. Čiže vaša smola, niekde hlboko v možno v nejakých podmienkach použitia, bolo spomenuté, že ok, ak máte len inštanciu jednu bez nejakých záloh alebo niečo, tak je dosť možné, že keď malá šanca sa stane realitou, že začne niečo horeť to od data prídete. To neviem. Každopádne jednoducho data... od data
1: asi neprišli, nie?
2: Prišli. Niektoré firmy, totiž to malo, mali, zachytil som dve firmy minimálne, jedna bola taká nejaká veľká šachová online, ako veľký šachový online portál, ktorý prišiel od dáta, pretože ich zálohy boli len vo vedľajšej miestnosti a tým pádom konkrétne prišli nejaké svoje dáta a nebudú schopní ich obnoviť. Čiže dá sa povedať, že tento požiar ich možno stal, ich podnikanie. A tá, táto firma nie je jediná. Niektoré iné firmy sú na tom lepšie, ale majú problém s obnovou, pretože ich dáta, dajme tomu, nie sú úplne najčerstvejšie, pretože akože replikovať dáta do, dajme tomu, niekoľko desiatok alebo stoviek kilometrov data centra nie je úplne jednoduchá vec. No, a
1: Preto, tú... co kom nerozumiem tomu argumentu, hej? Ak ten argument stojí, že až mali ste mali druhú sajtu, no tak sorry, tak akože ten sing medzi sajtami to nie je úplne jednoduchá záležitosť.
2: No presne, presne. Toto sú otázky, kde akože troška takýto problém, ako, tento počať, troška ako keby odhaľuje také tie, akože vyzlieka ten cloud a jeho problémy.
0: Ja by som k tomu chcel povedať to, že sa tie cloudové services delia na managed a unmanaged. Neviem, či to poznáte. Ale managed services sú napríklad Amazon Web Services. Také tie väčšie, ktoré majú redundanciu vyriešenú vlastne u tej firmy. A klient si len zaplatí, môže využívať ich servere, ale všetky, všetok backup a všetky tieto veci už sa postará Amazon. Táto francúzska firma ona ponúkala takéto unmanaged servere, takže ty si si mohol objednať takýto server, mal si kompletnú kontrolu nad ním, ale backup si si musel riešiť sám. Tiež ďalšia firma, ktorá má, má hru Rust, nie ten programovací jazyk, ale hra, tak mala tie servere m, tam Všetky zhoreli a ľudia, čo hrali tú hru, tak prišli všetky svoje dáta, pretože rast si nezaplatil backup na iné lokácii. Všetko bolo tiež mm-hmm. tam. Mm-hmm. To fakt?
2: Čiže dá sa povedať, že to ale nie je chyba OVH, dajme tomu ako konkrétne, ale keď akože my, vám, my vám poskytíme infraštruktúru a vy si s ňou urobte, čo chcete. A keď chcete, ja rozumiem tomu správne. Hej. Čiže hej, ten Rust hej. jednoducho, bola to chyba kvázi na, na implementač, alebo architekt a, a, architektonická chyba uh, infrastruktúry tej rast hry. Hej. Aj, mhm, mhm. No. Ale a... toto
1: je, prepašte chváľne, že teraz vám do toho skočím a začnem rozprávať o rast programovacom jazyku. <laughs> Ale akože toto je, ja keď na na Google, hej, teda na DuckDuckGo, pardon, tak ma rozčuluje, že existuje hra, ktorá sa volá rast. Aj, lebo ja čo tam vyhľadávať, že rast multitrading, hej, alebo neviem čo, hoty čo, a Fortem, akože dá ako hrubi tam trepe. Dokonca na Reddite je to celkom akože, časté, hej, že aspoň raz za týždeň príde niekto a začne tam písať, vieš niečo, že oj, môžete mi unlocknúť a kam a tak ďalej. Raz na raz programovací.
2: To je umenie zvoliť si dobrý jazyk svojho, teda názov svojho produktu.
1: Takže ja chápem, že je to dobrá hra, veľa ľudí ju má rádo, ale dúfam, že toto bude taký konec do rastu. Vlastne
2: si aj rád telkom, aj. A to nie, no. ja Aby som sa ešte vrátil k tomu cloudu, začal som rozmýšľať jednoducho, lebo ja som taký troška anti-cloudista, ale za, rozmýšľal som presne na to, že prečo do cloudu neísť takej spoločnosti, však, ktorej sme teda obaja robili, však, a, a to je telco provider, ktorý celkom dosť e, akože využíva cloudu, lebo kto nevyužíva, hej? A do väčšej miery, do menšej miery a dobre, hra rast ako celkom utrpela, ale v princípe na tom nejakým spôsobom mm, akože životy nestoja. Ale taký telco provider, ktorý dajme tomu hypoteticky by mal takéto niečo tiež v takomto nejakom datacentre, tak e, akože tam už sa môže seriózne stať, že to bude mať akože nejaký seriózny, vážny dopad na, nie mať úplne na životy, ale na nejakú dostupnosť nejakých služieb, ktoré...
1: Môžeš povedať na životy, hej, keď, sa, keď si nevie zavolať sanitku. Akože tak... u
2: toho providera tam sa to priamo núka, fakt, že doslova na životy. Hej. A ten jednoducho ja ako telcoprovider, alebo nie, ja ako firma, kde mám nejaké kritické dáta, respektíve služby, ktoré považujeme za kritické a povedzme, že aj ich predávam ďalej a aj tí moji klienti, aj ich považujú, klienti ich považujú za kritické tak veľmi by som chcel vedieť, akým spôsobom mm, by takéto niečo ten môj provider infrastruktúry rieši, vieš, Lebo v, t- v princípe keď si vyriešiš k- kúpiš si cloudovú inštanciu niekde v Amazone, nemáš páru. Vieš, je to vo Frankfurte a to je všetko. Vôbec nevieš, akej bezpečnosť. Možno to niekde nájdeš, ale nevieš si predstaviť fyzicky, čo to znamená. A musím povedať, že ešte aj tá budova toho OVH data centra vyzerala, vieš, ako vyzerá to ako. ako, ako taký cirkus trocha. Také, taký, akože, taká len plechová výrobná hala. Nič také, také extra. Som, jednoducho, mal som pocit, že, že troška to otvorí oči takým evangelistom evan, Cloudov alebo Bacha. Hej. nie je to úplne také a samozrejme to ešte pridáva ten, ten argument môj klasický že jednoducho, že tým, že všetci pôjdu do cloudov do OVH, zdá sa, že to bol veľký pôjde, ale hlavne Amazon, Google Cloud Azure tak náš krásny decentralizovaný internet je brutálne centralizovaný tým pádom, je to jednoducho nebezpečné hej a víť, víť. pekný príklad, keď Rusko chcelo blokovať Telegram, tuším Hej, Telegram je to. A Hej. oni sa pohnevali s nimi, tak ruský ten ich Telekom dozor, nábor, či ako sa volá ten ich orgán. Tak povedal, tak vám blokneme IPčky, tak oni povedali, že bloknite teda. Tak Telegram, Telegram, Telegram bežal na amazonianských serveroch, tak oni blokli celý, celý Amazon, tým pádom, lebo na úrovni AS to blokli. A zrazu nešli blankové terminály, zrazu nešla rampa do, na parkovisko a neviem čo, všetko proste. Hej, a tak museli to ok- veľmi rýchlo to museli zase ako povoliť, pretože tretina služieb, ktoré bežne fungujú, zrazu nefungovala. A celá ekonomika bola akože A to je nevýhoda, presne tá veľká nevýhoda toho centralizovania, ktoré sa deje, keď, keď ideme, alebo všetci idú do cloudov a do toho istého cloudu. Takže zvážte, zvážte to.
1: Hlavne, akože, hlavne keď počúvam o serverless, hej. To je vlastne nejaká technológia, že a nemusíš mať server, len tu na, napíš svoj kód a on sa to spustí, hej. No to není serverless, on sa to spustí na nejakom server, len to není tvoj server, hej. Áno, nemáš,
2: a, prístup do ta, nemáš prístup k operačnému systému a k hardwareu. To je jediný rozdiel.
1: Áno. A akože vieš, lebo Ne to často akože... Ja na ja druhej strane nie som akože nejak proti cloudom, ja chápem, že je tu ten problém centralizácie, ale si myslím, že nejaké... takisto chápem, že niektoré jednoducho kritické prvky tam jednoducho nemajú čo hľadať aj na tom cloude. Ale sú jednoducho veci, ktoré podľa mňa akože v pohode by som tam dal, hej, v pohode by som to tam natrieskal. Vieš akože napríklad si zober taká joinit stránka. Hej? ja nepotrebujem, aby to bežalo u mňa v mojom datacentre. Hej, a úprimne nepotrebujem tam ani hasenie argónom a nepotrebujem tam žiadne takéto veci, hej. A preto to t- t- nejaké takéto služby je to ako, že podľa mňa akože super ved. Že ja môžem prísť jednoducho, hej, ku web supportu a povedať, že čaute, ja sa nechcem starať vlastný server, ja sa nechcem starať o vlastný apač o vlastný várniš a neviem čo všetko, hej. O, o to sa starajte vy, hej, o, vy vlastne ten svoj kost nejakým spôsobom rozdelíte, lebo to budete poskytovať viacerým ľuďom, hej, teda sa to nejak pozbiera na tú vašu infraštruktúru, mm. sa pozbieráme viacerým, ja sa to nemusím starať, ale jednoducho len zaplatím, nakopčím tam stránku a ide to, hej.
2: Jasné, ten business case a ten benefit z toho, on je úplne zrejmý a pre väčšinu pre je to úplne jednoznačné, že to, že, že to má význam, hej? ale neplatí to jednoducho univerzálne. To je prvá správa Nie. a ono, celkom zaujímavo, ten, ten problém toho OVH, akože za mňa minimálne, bol to taký pekný insight, tak, taký pohľad dovnútra tých možných problémov. Jednoducho stáva sa z toho nechcem, akože masovka. Je, že, proste takí veľkí providery majú tato centier kopu a keďže ich majú kopu, tak sa to stlačí na efektivitu, aby boli lacné a pritom čo najlepšie a kto sa kalkuluje tento pomer. A bohužiaľ, to zdá sa, že Častokrát to nemusí vyjízniť úplne, úplne najlepšie.
1: Asi nemusíme si zatvárať oči, akože infraštruktúra aj vlastných center nie je žiadna sláva väčšinou. Hej? Tam, kde ja som pracoval, tak tam sa jednoducho sa dalo pozrieť do datacentra a pozrieť sa, že okay, akože, tu nájde bordeliak v tanku. Hej? Je to tu brutálne.
2: Mm, tak to sú zase firmy, áno, kde prechod do cloudu je úľava, obrovská. Hej, že toto všetko, čo tu máme 25 rokov a čo sa treba starať a, a už žia, nikdy, žiadny admin na svete ten, túto hrbu káblov nerozpletie, tak zase sa vlastne, už týmto nemusíme mať starosť. Hej.
1: Áno, áno. Hej, môže to byť útek od, od infraštruktúry, od nepodarenej infraštruktúry, lebo každá infraštruktúra začne časom starnúť, hej, a tak ďalej a to není taká ojimná, väč, čo vieš, zhodná na den, že akože pre poďovky a dneska ideme Kubernetes, a zajtra ideme, nie, dneska ideme kedel
2: ja takto poviem, že ešte taký možno highlight do budúcnosti, že ja si, jedno z tém, ktorý mám rozpracovanú, je, že chcem spraviť takú, akože m, taký serióznu tému možno na dlhšie, kde okladov sa chcem akože úplne zamyslieť do hĺbky. Čo by mal prípadne niekto zvážovať? Čo všetko treba zvažovať, keď sa jedná okladov, že áno, nie, a prečo, a tak.
1: A, a myslím, že to bude... Um objektívne, keď teraz si povedal, že ty si taký
2: proti klaudom? No, jednoznačne. Hej. Moja objektivita je najlepšia objektivita. Teda moja subjektivita je najlepšia objektivita. Ano, ano.
1: No jo, ja, akože, ja som to veľmi nezachytil, ja som akurát uh, videl, akože niečo, že sa, že sa písalo, písalo na Discorde, že OK, že niekto tam ide hasiť, ale nie akože doslova tak, že ide tam s hasiacimi prístrojmi, ale že je tam akože nejaké servery stavať, alebo niečo také, alebo sťahovať nejaké veci. Ale akože nemal som... Úprimne by ani nenapadlo, že niečo také tam sa mohlo stať, že by datacentrum zhorelo.
2: To bol ten... Aj pre mňa to bol šok prvej sekundy. Že datacentrum má horieť?
1: Cht, akože viem si predstaviť. Bol tam požiar, hej, spustilo sa, hej... Zahastilo sa to a chvíľku bol datacentrum. Hej. Napríklad, vieš, keď bolo hasené vodou, tak samozrejme, že to nemôžu hneď pustiť. Hej, tu není ak uh, plyn, čo ti plyn očerpajú preč a o chvíľku to majú pustené znovu. Hej. Hmm. Akože Tam určite. jednoducho musíš počkať, hej, to zdlho. Tak som si myslel, že to len niečo také bude. Ale to, to mi náš pripomenulo jednu vec, uh, lebo raz som videl také video, keď sme ešte pracovali tiež v spoločnej firme, ale v inej firme, <laughs> A tak... Um, Dušan si to asi aj vedel, tak budem to rozprávať eh, Matušovi, že bol také video ako jednoducho, datacentrum bolo nejaké také podzemou, hej trošku a ono sa tam balila voda akože z okna, hej lebo to okno bolo na nejakej takej úrovni eh, vlastne ulice hej a z toho sa akože balila sa voda duka, a tam to niekto vatačal a nejaký srandy sa tam ešte chytila vodu vyhadzovalo, bol okna a to sa hrnulo do data centra. A kde to bolo? Niekde v Rusku? Neviem. Neviem, akože, kde bolo... Mne sa zdá, že, že to bolo niečo v Maďarsku. Ale som si ťa, akože 100% istý, Bolo to akože veľa rokovou. A bolo to také kvalitné video, také poriadne, nežiť, také z Nokia. 320. Z nejaké s riadkou. Áno, čo tam malo tú pripínaciu kameru, čo si si na spodok pripojil, vieš, taký ako samostatný modul. Hej, také, čo také.
2: Vieš, ale pre ľudí, ktorí sa zase boja o svoje servery a hlavne ich zničenia požiarom, to bolo najlepšie datacentrum. Tam, tam, tam by určite nehorelo.
0: AMD predstaví nové EPIC procesory. To sú enterprise level 32 a 64 jadrové procesory, ktoré budú konkurovať Intelovským. Posledné roky Intel mal až 80% market share týchto Enterprise serverovských procesorov, tak odkedy AMD vydáva tieto Epic procesory, tak ten náskok sa zmenšuje. Za začiatku to bolo nejakých 90% Intel, 10% AMD, potom 80% Intel, 20% AMD, teraz je to 70% Intel, 30% AMD. A veľmi, AMD sa veľmi dobre darí. Mm-hmm. Počíta sa s tým, že tento Epic Zen 3 bude zase aspoň o 20% rýchlejšie ako predošlá generácia. Onedlho už budeme mať poväčšinu, možno AMD servre. Pretože majú veľmi dobre nastavený ten chiplet proces, kde dokážu dať dokopy viac menších čipov a vyrobiť väčšie, viac jadrový procesor. Pozliepa ich. Hej, do, doslova ich pozliepa. A Intel to Amp. nerobí, tak sa teším celkom na to, čo predstaví AMD a možno, že si o budúci týždeň povieme nejaké hard data.
1: A ja som si, ja si myšlel, že, že budúci týždeň si ho kúpime. <laughs> <laughs> Ale uh, jedna otázka, akože ten doteraz akože epiky boli len Zen 2, alebo Zen 2+, plus, alebo jak to vlastne? Nie, tak na začiatku bol Zen, potom Zen 2, teraz Zen 3. Aha, OK, teda toto bude ako keby prvý Zen 3 epik? Hej. Okay, OK, Akože, čo povedať, lenže, lenže cool, hej, lebo ja vieš, akože, ja sa neviem celkom žiť akože do, takého, do takého niekoho, kto si kúpí, kto, kto má ten server. Hej? Lebo ja keď aj som za nejakým takým serverom, tak je to firemný server a beží tam milión virtuálnych, a neznášam ten server, hej, to, je, akože, to, to je môj pocitku tomu, hej? A keď si pozriem, že Ježiš mária 64, tak tam natreskajú toľko tých virtuálov. A potom, vieš, padne ti jeden server, tak všetky virtuálky sú v páži. hej. No ale. Čo by som chcel, chcel by som to mať doma.
2: Pravíš, že veľmi ti, vadí, va, veľmi ti vadí zima a ticho, hej?
1: <laughs> tak ticho mi nevadí, keďže, keďže mám, mám sluchadla, ktoré nie sú ANC, je to nepodlačajú šum, je to, je to ťažký život.
2: No, s, tými, s týmito datacentrovými vecami ono to je tak, že tam sa riešia v princípe tri veci. A to je, to je elektrika, teda spotreba alebo na spotrebu potom sa rieši uh, teplo teplo presne tak čiže tam AMD je troška lepšie, aj v tom prvom je troška lepšie a potom sa akože rieši toto presne paralelizmus, Ej, že jednoducho nepotrebuje lebo jeden procesor v jednom serveri aj keď má dve jadra alebo dva jadra. tri, tri jadrá <tri> tak... <laughs>
1: to je ten znáštny typ, že
2: som Tak je to podstatne horšie ako k serveru, ktorý má 64 jadier. Jednoducho, mám... akože husto, tak poviem, ono sa to volá, že... že, že uh, 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 ako Density. Uh, data, data center density jednoducho. Keď ty... Po, keď ty... jeden rek, ej, k, kde máš myslím si 26 serverov, dokážeš zrazu vtesnať do jedného serveru, tak je to obrovská úspora na chladení, na elektrike a tak ďalej. A ja by som ale jednu vec, akože povedal, že ono to je teraz sice Intel AMD, ale mám taký tušák, že o chvíľočku nám prídu armové, armové serverové procesory a dosť začnem si odkusovať hodne serverového procesorového trhu, lebo oni majú vynikajúci, ten parameter pomer výkonu a, a spotreby, alebo teda tepla. A to Aj. sú, jednoducho, ty nepotrebuješ stále, aby ti procesory duli na 100%. Hej. A mali, akože, nejde vždy o ten ich maximálny výkon. Tebe stačí dobrý výkon, ale keď ho máš za tretinovú alebo štretinovú spotrebu a odpadného tepla, tak je to fantastická vec. A, a Apple teraz ukázal, že armové veci treba brať fakt vážne.
1: Len Apple, vieš, na jednej strane Apple ukázal, že OK, že treba brať ARM vážne, ale podľa mňa, podľa mňa by sme to mali povedať ináč. Treba, vrať, treba brať Apple vážne. Ale lebo keď sa pozrieš na ostatné armové procesory, tak oni nie sú až také, že... Akože, Určite majú svoje využitie. Hej. Určite si viem predstaviť akože, veľa vecí v datacentre, kde by, kde by boli akože, super. Určite sú super v mnohých mobiloch. Hej. Ale keď, akože, keď, keď sa pozrieme, tak ten, ten, akože, Apple má náskok hej, oproti ostatným armom. Hej, aj proti samotnému Snapdragonu, ktorý je druhý a potom sú tam akože, za ním ďalej ľudia. Hej, akože. Takže neviem, či môžeme... A tie armové... Procáky vlastne jednoduchové ja neviem. Týkoko, ešte ja som robil ešte v HP, a ešte mám pocit, že tam som takedy videl nejaký server, kde boli nasekané plná plno arvov tam bolo, hej? Akože bol na obrázku, múnčot? nie, tak
2: som sa to nebol nejak, nejak? alebo. Nebol to munčot? Môže spra- byť,
1: ale tak akože munčot väčšinou sa volajú tie projekty, ktoré akože. Že poďme na mesiac, he, že sadíš na nejakú technológiu, ktorá možno, že nevíde, hej, ale mm. ideš akože na mesiac, hej. Mm. Že snaží sa preraziť cestu niekam. Ale akože niečo také som videl, hej. Ja som, stále som prekvapený, že, že to nevidíme viacej. Mm. Hej, lebo akože chápem, že niektoré veci sú jednoducho... Um, Vieš, stále potrebuješ, akože je pekné si povedať, že OK, tu máš ARM, uh, má to 200 CPU tu na, hej, v, v tomto jednom jedná účku, hej, akože je super bomba. ale keď na to nemáš uh, jednoducho loady stávané, hej, že máš aplikácie, ktoré sú, ktoré potrebujú single core performance, hey, mm. a nie sú tak paralyzovateľné tak ešte to je, naprd, hey.
2: Hey, a ješi, takisto, jasne, je to na hej. Hej, to A Jasne, nie, nie je to univerzálna vec, a, ale vieš, ono to je tak, že Arm tu je s nami xy rokov, hej, v, v mobiloch a tak ďalej, ale Apple mal tu kuráž vytiahnuť to do mainstreamu, respektive do desktopov a do notebook- notebookov a robil to parádne a O, ako to tak zvykne byť, že za tým Appleom sa zavesia aj ďalší. Typoľ by som si tak, že to príde. A ono pôjde už len krok k tomu, že okej, okay, vieš, že však. Máme parádny desktopový ARM procesor, XY jadrový. A ešte vieš, že tá architektúra toho to Big Little je jednoducho aj do serverov výborná vec. Tak v, príde to, že podľa mňa áno, dajme to do serverov, urobíme to veľa jadier, to, bude to škalovať s loadom, bude to pripínať jadrá, ako bude treba a od nedlho budeme sa rozprávať o tom, že ako nejaký, kľudne to môže byť AMD alebo nejaký takýto výrobca procesorov, alebo to môže byť Samsung. A že máme tu na serverový procesor, ktorý má výbornú, výborný výkon, nie najlepší, ale výborný, dobrý, ale spotrebu má minimálnu a odpadne teplo žiadne.
1: Môžeme aj najlepší. Vidíme, že na tej M- akože na single core akože performance
0: sú to brutálne akože výkonné procesáky. Mm. Duša, neviem, či sa pamätáš na naš, <coughs> našu diskusiu ešte minulý rok tam sme sa bavili, robili nejaké testy ARM procesorov versus Intelovského procesorov v Amazon serveroch a mm-hmm. ten ARM bol výkonnejší, rýchlejší <laughs> mm chladnejší, a to už bolo minulý rok, nejaký prototyp, vtedy pracovali na, na nejakom prototype. Takže je možné, že teraz, ako to Apple začalo, a to aj, ako sa Nvidia snaží kúpiť ARM, že sa to rozbehne a x 86 pomalečky pomaličky bude odchádzať do úzadia.
2: Áno. Ja si myslím, že ja to takto tiež vidím. Jednoducho x86 kvôli svojej legacy povinnosti, jednoducho nebude pre onedlho nemusí byť pre bežný load, ještěný najlepší procesor. Súhlasím. A
1: nie je to super? Akože ja som sa tak strašne tešil. Akože to, že Apple pôjde vlastne na Army, to sa šuškalo už roky. Hej. Vlastne odkedy začal, odkedy začal vyrábať svoje vlastné čipy, hej, dávať ich do iphone tak už vtedy sa šuškalo že je tu tak, môžu prísť aj na MacBooky. Ne? A akože je to... Tak, tak v posledných rokoch ja som to akože vnímal, možnože kvôli tomu, že som v tom akože Apple svete, hej, ale tak posledné akože robi som to vnímal ako takú najväčšiu vec, hej, aspoň, aspoň mňa to tak najviac zaujímalo, hej, že to bude, že neducho prejdeme na inú architektúru, že je tu možnosť prejsť na inú architektúru, hej, a neviem, či to bude lepšia architektúra, hej, lebo ja reálne akože neviem, ja si celkom, ja tomu nerozumiem a celkom si neviem predstaviť, že že prečo je ten ARM tak uh, tak výkonnejší. Ja si nemyslím, že to je nejaká vec, že tá architektúra je naozaj taká, že jednoducho x86 je o toľko horšia architektúra, že musí žrať 5x viacej na to, aby mala tak istý výkon. Hej, to, tomu jednoducho neverím veľmi. Hej. Ale možno že, možno, že to privedie niečo, lebo a ja mám akože veľmi dlho, to určite nie je len pocit, hej, že, že čiže tu sa spalo hej, keď tu Intel akože vládol hej, a AMD, AMD bol na pokraji krachu hej, že tu sa jednoducho spalo hej, s úplne procakami.
2: súhlasím, toto mám presidený pocit že Intel nepotreboval inovať vôbec
1: a dúfam, že teraz mu naložia hej. To, je, to je akože <laughs> Intel je teraz akože bad boy akože, keď niekto povie, že OK že, oh, že teraz stráca tam trh tam, tam, akože poviem, že OK hej. akože sám si teraz akože, Intel si tu nási dostával peniaze za málo roboty, hej, e, si zarábal a to je jednoducho risk, hej. A ty si to neodhadol, hej, a si zaspal dobu a teraz je tu nejaké AMD a tu e, na nájti armi šlapu na pety, hej, ok, whatever, tak hm? ti treba.
2: Hey, hej, bo je to zaujímavé, najbližšia na, 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 na 5 ročníca bude fakt zaujímavá, čo sa to, to týka. Uvedím sa sám, kde sa to, to vyverobil, lebo AMD šlape, čítal som, akože nanometre nám padajú, Uh, v nových procesoroch by mali mať nejak že už by mala byť aj grafika čo sa týka desktopov tak ako má Intel takže to bude ďalšie do, vieš, po, tým pádom sa dostane do, do čo, 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 čo,
1: čo s tými grafikami
2: to myslíš? Na AMD v, ďalších, uh, akože v ďalšej generácii desktopových aj... procesorov by malo mať ondaj akože na čipe už mala by byť aj grafika
1: keď, lebo to je akože už aj teraz predáva, nie? Ale pár a
2: nízko výkonových. Teraz by to malo byť všade, tak ako to má Intel. Jednoducho Intel je. už akože desktopov prakticky nepredáva procesory, ktoré by nemali grafickú kartu. A to je, vieš, a. tým pádom do kancelárskych počítačov sa aj nekupuje, len Intel. hej? Alebo, a je. Tak, a to, to je ďalší trh, kde AMD vstúpi a uvidíme, ako sa mu bude dariť
0: tak by som chcel poďakovať a Vladovi a Dušanovi za super konverzáciu a budeme sa počuť zase na budúce. Čaute.
2: Nazdar, tošte sa.
0: Čau, čau.